0: Wir sind live, Tim.
1: Glauben wir. Meine Damen und, Herren wir. Wir. Der hört uns Meine
0: Damen und Herren, wir wollen herzlich willkommen heißen Tim Pridloff. Wer mit seinem brandneuen T-Shirt. Guten Morgen, Linus. Wir lieben es, wir möchten auch sowas für unser Büro. In der Herstellung dann allerdings etwas teurer wahrscheinlich. Weil Also, wir befinden uns hier auf dem äh, 30., ich betone, 30. Jubiläum. Woo! Chaos Communication Congress in Hamburg. Und äh, bei mir befinden sich hier Florian. Moin. Der Christoph. Hallo. Und der Mike. Hallo. Von der C3S, die ihr natürlich alle kennt. Davon gehe ich mal ganz stark aus. Ich äh, wollte hier mal so ein, also eine Art äh, Jahresendresümee von den Herren, mir einholen und äh, stelle dann gleich mal die erste Frage an Mike. Mike, wie sieht es denn aus bei euch, C3S? Ihr hattet ja wahrscheinlich richtig, richtig viel zu tun in diesem Jahr. Man das hat äh, in man den, sagen, ja. der Presse entnehmen können, ihr habt euch gegründet in Hamburg. Möchtest du ein bisschen was darüber erzählen? Da möchte ich sehr gerne etwas darüber
2: erzählen. Also, äh, dieses Jahr stand ganz im Zeichen der Gründung der Genossenschaft. Ähm, das ist der erste wichtige große Brocken gewesen auf dem Weg, äh, später mal als Verwertungsgesellschaft zugelassen zu werden. Am 25. September war es soweit, in Hamburg im Rahmen des Leperbahn-Festivals sind äh, 50 Leute zusammengekommen, haben äh, bergeweise Scheine zusammengeschmissen auf einen großen Tisch, sodass 30.000 Euro vor Ort waren. Nein, nicht wirklich, die lagen auf einem <lacht> Treuhandkonto, aber äh, das war die Summe, die wir halt zusammen aufbringen mussten, um eine europäische Genossenschaft gründen zu dürfen als äh, Grundkapital. Und ähm, ja, es war ein äh, großes rauschendes Fest, besonders dann im Anschluss. Die Sitzung als solche war... Äh, überraschend äh, kurzweilig und auch kurz, nämlich äh, ziemlich genau 20 Minuten, weil äh, die Sitzungsleitung äh, von Meinert Starostik äh, extrem professionell äh, durchgepeitscht wurde. <lacht> also das äh, war alles super vorbereitet, sodass wir tatsächlich innerhalb von 20 Minuten äh, das Ding mehr oder weniger formal gegründet hatten. Was dann sehr lange gedauert hat, war das ganze Unterschreiben von den 50 Leuten, weil jeder musste notariell, beglaube ich, dann noch die Satzungen unterzeichnen und das Gründungsprotokoll und so weiter. Und damit haben wir, glaube ich, dann noch mal anderthalb Stunden oder so verbracht. Mm, okay. äh, Notar war vor Ort? Genau, Notar war da äh, und dann Ausweise vorzeigen und so.
0: <lacht> Hör mal, du hast eben ihr gesagt, du warst doch dabei. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie sprechen, mein Herr. Ich bin der Moderator <lacht> dieser Sendung, ich kann gar nicht dabei gewesen sein. Ich war wahrscheinlich in irgendeinem Aufnahmestudio. <lacht>
1: Ja, jedenfalls gibt es seitdem äh, nicht nur diese Gesellschaftsform, sondern es gibt auch einen Verwaltungsrat, stimmt's? Wer macht da nochmal mal alles mit?
0: Richtig, richtig. Ähm, ja, es wurde ja, also ich, ich gebe zu, ich bin auch dort gewesen, mein Name ist Danny Bruder, ähm, Mitglied des Verwaltungsrats und äh, stellvertretender und Vorsitzender. Ja. Echt? Ja, die, die Ach, rechte Hand raus. Die rechte Hand des, des <lacht> Durchpeitschers. Das ist hier Enthüllungsjournalismus. <lacht> ja, genau. Wir bringen es ans Licht. genau. Ähm, ja, ähm, es wurde ein elfköpfiger Verwaltungsrat gewählt dort auf der Gründungsveranstaltung und ähm, natürlich auch zwei geschäftsführende Direktoren. Die Nein, das äh, natürlich. <lacht> <Boah>. <lacht> wir brauchen ja jemanden, den wir kontrollieren können. Ja. Also Mike und... Äh, der Wolfgang sind die geschäftsführenden Direktoren geworden. Und äh, darüber hinaus gibt es eine, einen elfköpfigen, wie ich ja schon sagte, Verwaltungsrat, dessen Mitglieder ich jetzt hier allerdings nicht äh, einzeln aufzählen möchte. Sparen, ja. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu langweilig.
3: Wir sind aber größtenteils hier. Stimmt, ja, also ja. Äh, ja. Das, größten, das ist richtig.
0: Und äh, die, um,
2: um die Spannung sozusagen noch ein bisschen äh, zu steigern, wir haben äh, morgen Nachmittag einen Talk, das kann ich ja schon mal einwerfen. Mm. Und da wird es eine Folie geben, wo alle Namen draufstehen.
1: Ah, ah, Transparenz. Und diesen Talk
2: ja, kann man ja.
3: dann bestimmt auch im Nachhinein auf YouTube gucken. Wird.
0: Definitiv. Ja,
3: zwei Takte später,
0: am morgigen 29. Dezember um 18.15 Uhr, wenn ich nicht in Saal gehe mein äh, Gedächtnis verlässt.
3: Dafür, dass das hier erst am 1. Januar oder sowas veröffentlicht wird, ist das. <lacht> nee, aber alle, die jetzt
0: hier sich im Kongresszentrum ja. äh, befinden und das gerade hören, äh, kommt vorbei. Ähm, ich habe gehört, C3S ist äh, jetzt nicht so die, äh, wie es bei der GEMA ist, also eine Vereinstruktur, sondern es ist eine europäische Genossenschaft. Das heißt, es, ist eine, äh, es besteht die Möglichkeit für alle Mitglieder, sich direkt zu beteiligen. Ist das richtig? Das ist richtig. Also
2: bei einer Genossenschaft ist das so, dass man Mitglied dadurch wird, dass man nicht nur seinen Beitritt erklärt oder halt ein Beitrittsformular ausfüllt, sondern einen Anteil an der Genossenschaft erwirbt, also quasi Mitfinanzierer des gesamten Projekts wird. Und damit erwirbt man dann, wenn man gleichzeitig auch nutzendes Mitglied ist, halt das Recht mit einer Stimme in der Generalversammlung abzustimmen. Wir haben zwei verschiedene äh, Gruppen von Mitgliedern, also wir möchten halt auch, dass äh, Menschen, die selbst gar nicht Musik machen und äh, deswegen eigentlich in einer Verwertungsgesellschaft äh, als solches nichts zu suchen hätten, äh, dass die eben das Projekt auch unterstützen können, wenn sie das cool finden. Äh, und deswegen gibt es bei uns auch äh, die sogenannte investierende Mitgliedschaft. Äh, läuft im Prinzip genauso ab mit dem wesentlichen Unterschied, dass investierende Mitglieder äh, kein Stimmrecht haben. Weil das äh, unserer Ansicht nach eben den äh, eigentlichen Urheberinnen vorbehalten sollte, äh, deren Werke dort verwertet werden. Denn was da halt abgestimmt wird, das sind halt Dinge wie äh, die Tarife, die aufgestellt werden oder die Verteilungspläne. Ähm, und da müssen ja jetzt die Investoren nicht unbedingt mitentscheiden
0: können. Verstehe. Das heißt also wirklich äh, direkt stimmberechtigt sind bei euch nur die äh, nutzenden Mitglieder, die halt wirklich äh, Komponisten oder Textdichter sind. Genau. Das ist eine schöne Sache. Ähm, wie sieht es denn aus? Ihr habt äh, euch im letzten Jahr, also wir haben uns im letzten Jahr, das ist schön, wenn man sich selbst interviewt, äh, diese Genossenschaft gegründet, aber um als Verwertungsgesellschaft tätig zu sein, braucht man ja eine Lizenz, richtig. Ne? Und äh, die vergibt das deutsche Patent- und Markenamt, die haben die staatliche Aufsicht über die Verwertungsgesellschaften. Ähm, habt ihr da schon eine Ahnung, wann ihr das so ein anpeilt in diesem kommenden Jahr?
1: Eine Ahnung, ja, eine grobe Ahnung. Also wir werden das nächste Jahr nutzen, um äh, ganz viel technische Infrastruktur und so weiter aufzubauen. Also was macht eine Verwertungsgesellschaft? Ja, das müssen wir jetzt mal in Software abbilden, äh, so wie wir das gerne hätten und so wie das auch die Leute, die halt mitmachen, die was mit, damit zu tun haben, gerne hätten. Von daher äh, hätten wir gerne euren Input, da kommen wir gleich noch dazu. Das wollen wir hoffentlich größtenteils dieses kommende Jahr leisten, um dann vielleicht am Ende von dem Jahr den Antrag zu stellen, um die Lizenz zu bekommen, um dann aktiv als Verwertungsgesellschaft tätig werden zu können. Das
0: Patent- und Markenamt hat ja vorgegeben, dass, ihr quasi, also dass wir die technische Infrastruktur nachweislich haben müssen, um in der Lage zu sein, überhaupt Lizenzen wahrzunehmen, also technisch. Ja. Alleine schon mal irgendwie überhaupt den ganzen äh, Datenverkehr sozusagen mitzuschneiden, beziehungsweise äh, ja. mitzukriegen, was wann wo gelaufen ist oder so und um dann halt irgendwie auch äh, Ansprüche geltend zu machen. Das heißt also, man muss ja wirklich in eine ziemlich krasse Vorleistung gehen, ne, um überhaupt diese Lizenz zu bekommen.
2: Ja, vor allen Dingen jetzt, wo unser äh, stärkster Bündnispartner äh, gerade aufgeflogen ist. Wir wollten natürlich die Daten alle von der NSA bekommen. Aber <lacht> <lacht> Jetzt müssen wir doch alles selbst bauen.
0: <lacht> okay, also das heißt, in diesem Jahr ist ja noch einiges zu tun, Christoph. Also diese technische Infrastruktur aufzubauen, mm. habt ihr da schon einen Plan, wie er das? Ja, wollt? es gibt endlich
1: einen Plan und wir hoffen, dass er auch umgesetzt werden kann. Wir haben für ein Teilprojekt eine Förderungszusage bekommen sammeln deswegen gerade noch Geld. Also wer schnell noch was üblich hat, das würde total helfen, weil bis jetzt haben wir noch eine gewisse Summe, die fehlt, wo jeder Euro nochmal durch ein Euro Fördergeld ergänzt würde. Also meldet euch vielleicht nochmal schnell, wenn ihr das hört. Ja, und dann bauen wir eben diese Infrastruktur, denn dann kommen wir endlich mal in die Lage, dass wir auch wirklich Zeit dafür haben, dran zu arbeiten. Also wir werden ein Büro haben, kommendes Jahr, wir werden äh, dort und woanders arbeiten können und uns endlich mal nur um diese Sache kümmern, also wenn man wenn man sowas nebenher versucht, dann äh, geht das halt nicht so gut, als wenn man sich wirklich Vollzeit professionell drum kümmern kann und das,
3: das ist so dass äh, ich bin ja erst vom Jahr so dazugestoßen genau vor einem Jahr mhm. nämlich
1: ja. ähm, beim
3: letzten Kongress mhm. habe ich euch kennengelernt und jetzt habe ich ein Jahr äh, mitgemacht gegen Ende wurde es immer mehr ähm, aber mit jetzt Strukturen schaffen, mit Verwertungsgesellschaft, mit inhaltlicher Arbeit hatte das alles nichts zu tun. Es ging dieses mhm. Jahr nur um äh, Crowdfunding und Leute werben und äh, im Grunde Geld ganz viel. So, ja. Und äh, da bin ich, ich persönlich jetzt ganz, ganz gespannt, was im nächsten Jahr passiert, mhm. wo es endlich mal in, inhaltliche Arbeit äh, passiert. Ähm ja, du
0: hast ein bisschen. schönes Stichwort äh, geliefert, Crowdfunding. Ihr hattet ja mhm. Hilfe offensichtlich. Ne? Wie ist denn das abgelaufen?
1: Das Crowdfunding, das ging vor allem auf, das hat vor allem Wolfgang gemacht, der ist jetzt leider nicht hier, der hat jetzt endlich mal Urlaub. Ähm, naja, Crowdfunding ähm, war für mich auch neu. Ähm, man ähm, bietet gewisse Dinge an zum äh, Erwerb und ein Teil äh, der, der Summe, die man dafür bekommt, äh, geht dann halt in den Topf. Ja, Das Geld, das man sammelt. Also man kann eigene Goodies anbieten oder auch Sachen, die andere äh, einem geben zum Durchleiten sozusagen. Die lange Liste brauchen wir jetzt, glaube gar nicht vorlesen, was wir da alles hatten. Jedenfalls kam eine große Summe an Geld zusammen. Ähm, ja, dann also haben wir selber nochmal...
2: Knapp, noch knapp 120.000 Euro im großen Crowdfunding.
1: Ja, dann äh, haben wir selber nochmal eine Aktion aufgesetzt, das Flashfunding, äh, um nochmal äh, aufzustocken. Aber wie gesagt, also auf die ganzen 200.000 sind wir leider nicht gekommen. Aber, Aber so ja, um das,
2: um das nochmal... Äh, also nochmal ein bisschen zu unterfüttern, wir haben vom Land NRW halt eine Förderzusage für bis zu 200.000 Euro, mhm. die verdoppelt werden. Und je näher wir halt diese Summe kommen, desto mehr können wir diesen Topf halt ausschöpfen. Also das ist das, was Christoph meinte mit der Verdoppelung, mhm. die möglich ist. Und jetzt gerade sind noch so knapp 30.000 Euro offen, die wir halt möglich schließen
0: wollen. Verstehe. Und ähm, wie viele Leute haben sich so an dem Crowdfunding beteiligt?
2: Äh, bei dem ersten Crowdfunding waren es ungefähr 1800, die äh, mitgefundet haben und beim Flashfunding weiß ich ehrlich gesagt gerade gar keine Zahl, aber es waren so ich, schätzungsweise 200 bis 300. Ähm, eine genaue Zahl weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht.
0: Hm. Das ist aber eine ganze Menge Unterstützung ne, aus der Community. Ja, da ja, das Tolle ist, dass Durant wir auch eine große gehen.
1: Community haben. Also sehr viele Leute verstehen die Idee auf Anhieb, äh, teilweise aus verschiedenen Gründen, aber es gibt wohl viele Sachen, die dafür sprechen und äh, ich glaube, das ist auch unser großes Plus und da müssen wir auch dranbleiben. Also es ist ganz wichtig, diese Community-Arbeit zu machen und nicht, äh, dass wir uns jetzt dran setzen, das alleine äh, mal eben stricken äh, und da müssen wir es noch 500 Mal umbauen, weil äh, wir eben nicht auf die anderen gehört haben, sondern wir müssen versuchen, möglichst viele Leute einzubinden. Hm. Ja. Also das merkt man auch hier
2: auf dem Kongress, ne? dass halt irgendwie äh, ständig Leute am Stand vorbeikommen und äh, was wir immer wieder hören ist, ja, ich verfolge das schon ganz lange und ich finde das total super, dass ihr das macht. Ähm, das ist halt auch mehr und mehr und mehr geworden über die letzte Zeit. Also Leute, die mal zum Beispiel bei so einem Funding mitmachen oder so, die tragen sich dann halt häufig auch auf, einer, äh, auf dem Newsletter oder einer Mailingliste ein. Ne? Also ganz wichtig hier zu erwähnen ist unsere Schwarmliste wo halt Leute sich eintragen können, die halt zwischendurch einfach ein bisschen auf dem Laufenden bleiben wollen oder auch einfach so mal ein bisschen was mithelfen wollen, Flyer verteilen oder irgendwie äh, mitentscheiden, was für ein Design jetzt gedruckt wird oder so. Ähm, das ja und da, da wächst halt diese, diese Gruppe der Leute, die äh, so nah am Projekt dran sein wollen, äh, dass wir uns halt auch auf die so ein bisschen verlassen können. Ne? Dass wir halt äh, relativ kurzfristig so eine Aktion wie jetzt dieses Flashfunding machen können. Das war halt für uns auch ein großes Experiment, ob das funktioniert, mhm. wenn wir das vollkommen, vollkommen unabhängig von irgendwelchen externen Plattformen machen und eigentlich nur äh, über unsere Social Media Kanäle mal bewerben. Ähm, und das hat halt super funktioniert. Ne? Also ja. es war äh, großartige Erfahrung.
0: Ja, super. Das geht ja auch so ein bisschen, äh, im letzten Jahr gab es ja äh, ein Barcamp in Berlin, mhm. ähm, wo ihr quasi so ein, so ein informatives äh, Arbeitstreffen, also, ne, so Workshop-artig, veranstaltet und da hattet ihr ja schon mal Geld gesammelt, ne? Genau, da haben wir unser, unsere ersten Erfahrungen mit
2: äh, Crowdfunding gemacht und äh, da wollten wir 2000 Euro haben und sind dann knapp überfundet worden
0: äh, mit 2500 ja, da hat sich ja deutlich was getan, sage ich mal, in dem Jahr jetzt. Ne?
2: Ja, wenn man das so direkt vergleicht, na, es ist, liegt ja wirklich genau, äh, fast genau ein Jahr äh, zwischen diesen beiden äh, großen Crowdfunding-Kampagnen und 2500 versus 120.000. Ähm, da ist halt, <lacht> ja, das skaliert ganz schön. Also es
0: kann auch gerne so weitergehen. <lacht> ja, aber das ist doch irgendwie, also ich finde das... Äh schön einfach zu sehen, auch dass dann wirklich äh, konkret auch gearbeitet wurde und äh, offensichtlich, das bei den Leuten äh, auch so angekommen ist und äh, dass da eine große Bereitschaft ist, sich auch zu beteiligen. Also du hattest ja die Schwarmliste äh, erwähnt, das ist ja auch eine Sache, die aus dieses Barcamp zurückgeht. Äh, da hat sich ja quasi dieser Schwarm gebildet und äh, dann kam aber auch gleich äh, sozusagen aus der C3S-Initiative, der äh, oder das Angebot äh, an die Leute, sich eben jetzt schon zu beteiligen, bevor überhaupt eine, eine, eine Körperschaft da ist. Also es gab ja noch keine Genossenschaft und keine. Ich erinnere mich noch
1: gut daran. Wir saßen da, das war dann die Abschlussrunde von dem Barcamp und alle waren relativ euphorisiert, weil äh, da war halt viel passiert und viel äh, besprochen worden. Und dann saßen wir... 45 halt wieder vorne und es hieß, ja, jetzt ist aber doch hier diese große Demo äh, wegen dieser anderen, ich will jetzt mal den Namen nicht nennen, es gibt ja noch andere Verwertungsgesellschaften und ihr müsst da jetzt was machen und da reingrätschen und dann haben wir gesagt, ja, also wir würden gerne, aber wir sind halt nur 45 und äh, dann helft uns bitte, wir machen jetzt mal Mailingliste, wir machen ein Pad auf und ja, das hat wunderbar funktioniert. Vier Tage später hatten wir einen fertigen Flyer. Hm, so, und dann lief das auch.
0: Ja, schön. Das ist also wirklich, also man kann sagen, die C3S-Initiative, die sie da noch gewesen ist, die ja auch schon seit ein paar Jahren existiert. Ich glaube 2009 spätestens war das dann doch schon konkret. Dass man nee, es war Anfang 2010. Alles klar. Weil ich erinnere mich an die All Together Now, da war das ja schon im Gespräch. Also ich erinnere mich noch daran, dass es verschiedene Optionen oder Varianten oder Szenarien gab, die man sich hätte vorstellen oder die man sich vorstellte damals, also entweder zum Beispiel eine Creative Commons Verwertungsgesellschaft zu gründen und da gab es ja auch Gespräche mit Creative Commons Deutschland und ähm, oder ob man jetzt weiter versucht, die GEMA davon zu überzeugen, sich äh, freien Lizenzen gegenüber zu öffnen und das zu ermöglichen für ihre Mitglieder und äh, und, und da habe ich dann so äh, das erste Mal mitbekommen, dass da wirklich äh, konkrete Bestrebungen gibt. Und äh, du sagst jetzt Anfang 2010, da, das war so der Zeitpunkt, wo der Gedanke dann konkret äh, Form angenommen hat, sich dann tatsächlich wirklich ernsthaft damit zu beschäftigen, tatsächlich eine, eine Verwertungsgesellschaft zu gründen.
2: Ja, also die Idee hatten wir tatsächlich schon länger. Ich glaube, ich habe irgendwann mal versucht, das nachzuvollziehen, wo wir das zum ersten Mal irgendwo diskutiert haben. Und das Erste, was ich gefunden habe, war ein Interview aus 2008, ähm, wo, ich, wo ich halt gesagt, also da ging es noch um den Open Music Contest. Ähm, und wir hatten mit dem Open Music Contest halt auch immer irgendwie so äh, unsere kleinen Probleme mit der GEMA und weil die halt mit den Creative Commons Lizenzen nicht so viel anfangen konnte und das halt für uns immer total kompliziert war, dann äh, diese Sampler äh, freizukriegen. zu kriegen. Ähm, und in diesem Interview ähm, habe ich mal gesagt, dass es halt eigentlich nur zwei Optionen gibt, wie das langfristig weitergehen kann, nämlich entweder öffnet sich die GEMA gegenüber dem, was da im Internet passiert, oder es wird sich eine Alternative gründen. Damals hatte ich ehrlich gesagt noch die Hoffnung, dass es irgendwer anders macht <lacht> <lacht> und äh, wir haben ja dann auch irgendwie mehrere Jahre lang versucht, ähm, da die GEMA zu bewegen, äh, sich zu bewegen und das hat dann nicht geklappt und dann, ja war da Anfang 2010, ich glaube im Februar äh, ein Treffen im Patentamt, äh, wo wir halt ganz viele Infos gekriegt haben, ähm, also wo wir dann einfach mal jemanden, der für die Staatsaufsicht verantwortlich ist, für Verwertungsgesellschaften mal direkt ausfragen konnten, mhm. äh, was muss man denn eigentlich so machen, wenn man sowas gründen will, wie passiert das eigentlich und äh, was sind da die wichtigen Sachen, welche Gesetze sind zu beachten und so weiter, wie ist der ganze Ablauf, das ist natürlich auch überhaupt nicht formalisiert, weil es gründet sich nicht so oft eine Verwertungsgesellschaft. Mhm. Und das war halt irgendwie erstens total spannend und zweitens sind wir da alle rausgegangen und dachten, ja okay, wenn es nicht anders geht, dann müssen wir das jetzt wohl machen. Und ja, das war so, so quasi so mehr oder weniger der offizielle Start dann, wo wir mhm. halt wirklich wussten, ja jetzt wird nicht mehr geredet, jetzt wird wirklich mal was gemacht.
0: Schön. Wer hat sich denn genau äh, da getroffen? Also das äh, ihr wart da und... Äh
2: ja, also ähm, aus, aus den Leuten, die dann halt äh, hinterher gesagt haben, äh, wir, wir müssen jetzt hier wirklich was starten, äh, das waren dann halt im Wesentlichen äh, Michael Weller ein, äh, von der äh, Europäischen EDV-Akademie des Rechts in Saarbrücken, der Geschäftsführer, also Jurist, mhm. äh, und der Wolfgang Senges und ich. Ne? Und wir waren halt teil, äh, also eingeladen, von einer Delegation von Creative Commons Deutschland, die da im Patentamt ah. ein Gespräch mit der GEMA hatte.
0: Ah, alles, alles klar. Also es war Creative Commons äh, Deutschland da? Ihr
2: genau. Da also es und, war halt eigentlich... GEMA das hat, war da? Genau. Und das war eigentlich halt so gedacht, äh, um nochmal zu versuchen, irgendwie in, in einem äh, langen Gespräch, es hat irgendwie über zwei Stunden gedauert, äh, mit der GEMA zusammen nochmal Optionen auszuloten, was kann man denn machen, um Creative Commons vielleicht doch noch unterzubringen. Und es ja. war halt... Also es war, es war ein tolles Gespräch, wirklich, Also es war auch sehr offen und wir haben sehr viel äh, auch Dinge erfahren, äh, die halt unter Vertraulichkeit liegen, ne? also wir können da nicht so offen drüber sprechen, aber es war halt äh, sehr offen und konstruktiv, aber es war halt auch klar am Ende des Gesprächs, das wird nicht kommen, also zumindest mhm. nicht äh, irgendwie auf absehbare Zeit. Das sieht einfach nicht so aus, als ob sich da was ändert. Bei und der GEMA, meinst du? Bei der GEMA, genau. Mhm. Und deswegen haben wir uns dann hinterher zusammengefunden und gesagt, Ja, es dann, dann, geht nicht anders, wir müssen, wir müssen da was ändern. Also es muss sich an der Stelle was ändern. Sonst gibt es halt immer diese, diese Grenze zwischen Creative Commons Künstler und Leute, die tatsächlich Geld mit ihrer Musik verdienen können. Und wenn es diese Grenze gibt, wenn es bei dieser Grenze bleibt, dann sind die CC-Lizenzen halt quasi dazu verdammt für den äh, Amateur- und Hobbybereich äh, hm. benutzbar zu werden. Und äh, dann ist das Creative Commons-Konzept als solches im Prinzip gescheitert, wenn man damit nichts professionell
0: machen kann. Hm. Also das heißt ja, dass die, äh, quasi die Monopolstellung der GEMA- ähm hat ja dazu geführt, dass Creative Commons sozusagen gar nicht an den
1: Markt kommen kann. Ne? Also zumindest naja, so also dann, ne? da gibt es also schon einen Markt und da, da passiert doch ganz viel. Aber Na, wir reden ja jetzt über, über Lizenzen. Für Radiostationen ist es halt äh, unattraktiv. Also ich habe mal mit einer Redakteurin vom Bayerischen Rundfunk gesprochen. Wenn die eine Stunde lang Creative Commons Musik spielen will, dann hat die eine Woche zu tun, sämtliche Bands zu erreichen, mit denen Verträge zu machen. Wenn mhm. Gäbe es einen eine Verwertungsgesellschaft, ein One-Stop-Shop, der man die Liste reinreicht und dann passiert die Abrechnung automatisiert, dann wäre das Problem gelöst, mehr oder weniger. Dann könnten die da genauso mitarbeiten, wie mit sämtlicher anderen Musik. Mhm. Und das lässt sich halt auf andere Bereiche auch übertragen, wo eine Lizenz äh, gebraucht wird. Schön.
0: Ja, das, also ich gratuliere euch nochmal zu diesem erfolgreichen Jahr. Also es ist ja wirklich eine Menge passiert. Ihr habt unheimlich viele Veranstaltungen besucht und ähm, ich kann noch mal allen Leuten, die das hier jetzt gerade hören, ans Herz legen. Der morgige Talk um viertel sieben, also 18.15 Uhr. Da gibt es dann noch zusätzliche Informationen und wahrscheinlich auch die eine oder andere spaßige Anekdote.
2: Mit Sicherheit.
0: Ähm, kommt vorbei. <lacht> und ähm, ich denke, soweit. Möchte noch jemand von euch was erzählen?
2: Ja,
3: ich, ich darf ja noch. Ah, Wir machen naja, das ja das ist nicht ja aus Spaß hier. Nee, ja?
0: nee, genau. Also Obwohl
3: das Spaß macht. Ich glaube, ich könnte mich dran gewöhnen. Ja.
0: Genau, dann übergebe ich mal ähm, an die Regie. An die Regie. <lacht> Flow Effects. Was sagt ja. denn der Ted? was haben wir auf Twitter? Was
3: bekommen Twitter? Ich habe bei Twitter noch nichts ich gelesen. Ich jetzt mal rein? Ja, ich habe kein Netz mehr hier. Das ist alles ein bisschen schwierig. Also wir machen das nicht zum Spaß, sondern äh, wir haben vor, das tatsächlich hier ähm, podcastmäßig ähm, regelmäßig zu machen. Wie regelmäßig, das äh, wird sich dann natürlich zeigen. Muss man auch erstmal die Technik in den Griff kriegen. Aber gerade eben nochmal Dank an tippritler Prittler. Wir haben da gestern ein echt tolles Gespräch mit ihm gehabt. Der hat auch viele gute Ideen da äh, gehabt, die wir bestimmt äh, umsetzen. Also wir wollen re regelmäßig euch auch auf diesem Weg ähm, erstmal über die aktuellen Entwicklungen informieren. Ich glaube, da wird nächstes Jahr viel passieren und es wird spannend zu sein, wie das jeden Monat irgendwie sich äh, fortentwickelt. Ähm, und auch, wir haben jetzt so ein paar Fragen, auch wie das losgegangen ist, wie das mit Verwertungsgesellschaft äh, und überhaupt äh, Creative Commons alles ist. Ähm, wir ähm, haben es ein bisschen angerissen, aber ich glaube, da können wir noch ein bisschen mehr in die Tiefe gehen, weil die Expertise haben wir auch im Team. Absolut. Und äh, deswegen, wenn ihr da irgendwie spezielle Fragen habt, die Fragen, die ihr uns schickt, die häufiger kommen, die können wir dann als erstes äh, besprechen. Also wir, wir haben jetzt äh, eine neue Webseite, da ist auch so eine FAQ, da sind schon viele Fragen und Antworten drauf, das könnt ihr euch mal angucken. Genau, www.c3s.cc Schrägstrich FAQ Ja ganz frisch. Zu Christophs äh, ähm, Glück. <lacht> <lacht> unter, anderem, <lacht>
1: unter anderem, genau. Also ähm, da sind bestimmt noch nicht alle Fragen beantwortet. Genau. Es wäre ganz toll, wenn ihr, uns, wenn ihr uns dann einfach die anderen Fragen noch schickt, die noch, äh, wo die Antworten noch fehlen. Genauso hätten wir gerne überhaupt euer, generell euren Input. Ähm, was wünscht ihr euch von der Ver Verwertungsgesellschaft? Also wenn du einen Club betreibst oder so, oder wenn du auflegst oder wenn du ein Internetradio machst, wie hättest du denn gerne den äh, Tarif? Was stellst du dir vor? Also wir haben festgestellt, es gibt da ganz Kosten viele verschiedene... <lacht> ja, genau. Äh, es gibt ganz viele verschiedene äh, Wünsche. Ja? Manche würden gerne pauschal abrechnen, manche würden gerne Track-Genau abrechnen äh, und so weiter. Ja? Lass uns An reden.
3: wohin soll das gehen? Info, at? info at geht in, ja. c 3 genau. Das kommt bei den Richtigen an und dann kommt das auch bei der Podcast-Redaktion an. Ja, ich genau. möchte
2: auch noch was einwerfen. Und zwar äh, möchte ich gerne alle äh, einladen, die in Hamburg oder äh, in der Nähe sind, äh, uns hier im CCH zu besuchen, in unserer Assembly, wo wir halt noch äh, bis einschließlich dem 30.12. Äh, anzutreffen sind. Hier schon wird eine Nachtschicht für mich hier <lacht> mit der Veröffentlichung.
0: Genau, wir sind ja, äh, definitiv. Wir sind, äh, wenn ihr äh, reinkommt ins Kongresszentrum äh, und gleich die Treppe hochgeht rechts, dann bringen wir uns gleich links neben der Treppe im ersten Obergeschoss. Im Noisy Square. Neben genau. der Bau
2: holland Stiftung.
1: Und es ist eigentlich nicht zu übersehen, weil es ist alles grün. <lacht> und falls das jetzt doch nichts wird heute Nacht, dann können wir eigentlich schon mal einladen zur äh, Büro-Einweihungsparty, nicht wahr? oder? Das ist nämlich ein fixer Termin. Stimmt's?
2: Ja, es ist noch nicht ganz fix, so hundertprozentig, aber wer das hört, kann sich ja zumindest schon mal den 14. Februar im Kalender anstreichen und die weiteren Infos kommen dann, wenn wir uns selbst ganz sicher sind.
0: Schön, ja, ne? und wir können uns jetzt auf äh, regelmäßige Podcasts freuen, Florian. Ja? ja, sehr schön. Ja, sehr schön.
1: more Podlove. Na dann,
0: ähm, wir danken ähm, der ganzen potlauf klicke äh, Dem äh, Sendezentrum. Rufen in, in das Sendezentrum Radio <lacht> Raus damit. Ja, wir, wir hören uns. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Yo, yo. Yes, people
2: it's time.